0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日も TWR のヨッシーこと鈴木が番組をお送りしていきますよろしくお願いしますゴスペルの力では皆さんからのお便りまた一言を募集しています旧ツイッターゲン X でハッシュタグゴスペルの力でぜひつぶやいてください。またメールでお送りいただいても結構です。たくさんお待ちしています。ということで皆さん一週間ぶりですね。お久しぶりです。えー、皆さん元気に過ごされていたでしょうか。あの、先週は珍しくオープニングトークを全編で終わらせて、今日ね、後編を話していくんですけど、先週話した内容って皆さん覚えてますか友人たちとあの4人でねサウナに行って今回はね楽しく入ってきたんだけどでもその後事件が起きたっていうところまで先週お話ししましたそれで今日はその続きなんですけどサウナに入った後ですね、まあ、みんなで夜ご飯を食べようということになったんですよそれでまあ男たちがね集まったら皆さん何を食べに行くと思いますか予想してみてください多分正解ですこういう時ってね十中八九ラーメンなんですよなぜ、まあ、かはねわかんないんですけど大抵ねラーメンになりますで、それで街中をねまあブラブラ適当に歩いていたらマーラータンのね看板が見えたんですよあの誰もね今まで食べたことなかったんですけどで、それでそのお店に入ることになったんですねでそしたらそこがまあ日本人向けの中華屋さんではなかったんですガチ中華のねお店だったんですよそれで周りのお客さんたちもねみんな中国の方しかいなかったんですよね日本人のお客さんは、えー、僕らだけだったんですねでメニューとかも全部中国語で日本語のメニューも置いてないんですよまあでもそのね友人すごい優秀でね英語語もも中国喋れるんですよすごいですよね。3カ国語をるんですよ。もしかしたらもっと喋れるかもしれません。それでその中国語のメニューをね読んで翻訳してくれたんですね。そしたらえー、っとこれが激辛でこれが普通の辛いやつでこれが甘辛だねって教えてくれたんです。で僕はガチ中華をねね舐めてたんですよ、ね、甘辛だったら、まあ、日本でいう普通に辛いやつくらいかなってそれで甘辛を頼んだんですそしてね待っててやってきたのははい真っ赤な激辛でしたスープをねちょっと飲むともうねなんかね蒸せるんですね顔から大量のね汗が噴き出してもう全く食べられないんです今までご飯食べに行ってまあそれをね注文ししたたものを残すっってていうこことはしてこなかったんですよでも今回だけはどうしてもね食べられなくて心の中で土下座しながら残しましたはいガチ中華をね舐めちゃいけないですねおとなしくトマトベースのねスープにしておけばよかったです、えー、皆さんもぜひ気をつけてくださいそれでは本日最初の曲をお送りします「ハレルヤ・チャーチ」で主の臨済がある場所主の臨在がある場所をお送りしています曲へのご感想も「ハッシュタグゴスペルの力でぜひお送りください続いては聖書からのメッセージをお送りします本日は群馬県恵みキリスト教会の藤原幸男牧師で「人はどこから来てどこへ行くのか」です
1: ゴスペルの力を聞いてくださっている皆さん、こんにちは。今日もこのチャンネルに合わせてくださりありがとうございます。私は群馬県高崎市にある恵みキリスト教会の牧師の藤原幸雄と申します。今日も聖書から皆さんと恵みを分かち合いたいと願っています。さあ、いきなりですけれども、人類の永遠のテーマと言ってよろしいんではないでしょうか。人はどこから来てどこに向かって歩いているのかというテーマです。なかなかよくわからない、答えが見つからない、つまり結局どこから来てどこに向かって歩いているのかわからないということは、今の現在位置もわからないというわけですね。まるでそれは暗闇の中を歩いているような記載もするわけですね。だからそういう時には本当に光が必要ですね。人はどこから来たのか、そしてどこに向かって歩いているんだろうか、過去と未来がわからない。ということは現在地もよくわからない。まるで暗闇を歩いているようではないかというようなことをご一緒に考えてみようと思うわけですね。光と暗闇。こういうテーマはですね実は聖書の中に何度も何度も繰り返し出てくる内容です特にそれが色濃く現れているのがヨハネによる福音書という書物ですね一章一節にこう書いてありますはじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったというこの書き出しです神様というのは言言葉葉なななるるお方んだよ神様ななんだよ言葉なる神様なんだよとというようなことだわけですね神を見ることはできないけれども言葉を通して私たちと関わってくださる私たちに語りかけてくださるお方だとこういうわけでありますがさあこの言葉なる神様はどんなお方なのかこのお方に命があったつまり言葉なる神様に命があった。この命は人の光であったと記録されている。この言葉なる神様に命があり光があったというわけですね。さらに光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったというわけですね。光によって私たちの暗闇が照らされていくんだというようなことが書いてあるわけですね。そして全ての人を照らすその光。としていたと書かれている今私たち現在の立場から見ればもうすでに来られたわけですけれどもねわあ私たちのこの暗闇を照らすために光なるお方が来られた歓迎しようということになるんだろうかと思いきやいやそうではなかったと書いていますね。こののの方はご自分の国にに来られたのにご自分の民は受け入れなかったと書いてあるわけです、ね、え拒絶してしまったというわけなんですねどうして私たちは人間はですねこの光なるお方を拒絶してしまうんだろうかというあたりからまず考えていきましょうかそれは私たち人間が自分が暗闇の中にいるとは思っていないあるいは思いたくないということがあるからではなかろうかと思いますね。聖書は私たちが暗闇の中にいるよという指摘をするわけですがこれは聞きようによってはちょっと心外ですよねそんなふうに言われたらちょっとムッとしますよねでもここは謙遜になって聖書の言葉を学んでみようではありませんか、えー、私たちそのような闇の中にいるんだとか罪の中で死んでいるとかこういうふうにして、えー、我々の現在地をこう指摘しているわけであります。特にその暗闇の中にいる、闇の中にいるということは物事がよく見えていないというわけですよね。イエス様はある時にこうおっしゃった。あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある。見えると言い張るというのは見えると主張するところに。という意味ですよね私、見えてるよ。暗闇の中にいないよって主張してるけれども、そのところにあなたの罪があるんだよというわけですね。罪人であるということが見えていないよという意味で、キリストはこのことをおっしゃっているわけですね。例えば、自分の服が汚れているとか、顔に泥がついているとか言ってもですね、暗い中にいると自分の姿がよく見えないわけですね。でも、明るるいとところに出てくるとか光が照らされるとですね自分こんなに汚れていたんだって気が付くようにですよそういう物理的な光ではなくて神の言葉による光といいましょうかもっと深い意味での光に照らされる時にああ私って罪人なんだな私ってこんな汚いところがあるんだなあって見えてくるというわけでありますね。そういういいい意味で自分の姿が見えていないあるいは自分がどこにいるのか分かっていないというわけです。そして、えー、先ほど冒頭から申し上げていますように自分はどこから来たのかそしてどこに向かって歩いているのか分からないというわけですね。それは暗闇の中にいるんだよとこう聖書が言うわけであります。さああなたはどこから来たんですかつまりどのようにして存在するようになったんですか何のために存在しているのか見えていますかそう問われるとね、よくわからないなということになりますよねつまり自分はどこから来たのかがわからない過去に光が当たっていないわけですねだから過去が見えていないから自分がどこに向かって歩いていくのか未来も実はよく見えていないわけですね何の目的に自分は生きているんだろう何に向かって自分は生きているんだろうかそして自分は死んだ後とどうなっていくんだろうかこれが見えないわけですねこんなことを全部まとめてですねあなた方は暗闇の中にいるんだよと聖書は言うし罪のもとで死んでいるんだよとかそういう言い方をしているわけですがさあそこにね光を照らすためにイエス・キリストがおいでになったというわけであります。で、光で照らしてみましょうというわけですね。では、自分はどこから来たんだろうか、これをキリストの光で照らすときに、あるいは聖書の言葉によって照らすときにはっきりしてくるわけですね。聖書は何と言ってるか、人は神によって作られたのだ、と書いてあるわけですね。そうか。自分の出どころは神だ。しかも神様は我々人間を神に似せてお作りになったのだというわけですね。ここが私たちの出どころ、どこから来たのかというわけでありますね。つまり神様に似せて作られたんだと言ってるようにですね、似てるってことは、ね、一緒に生きるという意味ですよ。ね、似てるのに、えー、全く無関係ののようにししして生きるのはおかしいでしょ神様に似てるんですから神様を意識しながら神様と一緒に生きていくのが人間の本来の姿だよというわけでありますね。さあこんなふうに過去に光が当たっていくとですねだんだん未来にも光が当たるわけですね。話は脱線するようですがだから聖書はこう言うんです。自分はどかから来たのか自分の作り主を覚えようというわけですあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう自分を作ってくださった自分を生み出してくださった神様を覚えようというわけですね災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前にと書いてあるわけですねあなたの若い日に私を作ってくださった大元である神様を知りなさい災いの日が来たり、年がとってですね、自分には何の喜びもない、楽しみもないって、そんな惨めで暗い人生にならないために、とこう聖書は言うんですね。つまり、過去をちゃんと照らしときなさいよ。ちゃんと光が当たれば、自分はどこに向かって生きればわかるでしょう。もしわからないと、年がとって自分には何の希望もない、喜びもないと言ってしまうんだ、というわけですね。さあ。過去にに光光をを当当てて、ててそして未来にもたっていきます。さらにどのように照らしているのか人はどこに向かって歩いているんだろうかというわけですね。それは神と共に歩むという未来なんですね。さあ神様が目指していらっしゃるのは神と共に生きる者たちそのような人々からなる世界を完成させようと目指していらっしゃる。だから私たちもそこに向かって協力し合いながら、私たちもその目的を共有しながら一緒に生きていこうというわけです。これがどこに向かって生きているのかということです。神様の目的を知るってとても大事なんです。神様の目的は神様があって、私には私の目的があって、別々でしょっていうわけではない。私たちの人生に光が当てられていくと人間はどこに向かって生きていけばいいのか今申し上げました神の愛を表す世界ですそんな世界を完成するために私たちもその神の目的に従って歩むわけです神の目的にコミットして生きるというわけでしょうかねコミットするという言い方を今申し上げましたが結果にコミットするライズアップみたいなコマーシャルもありますけれどもね、これ頑張ったらあなたは健康的なダイエットができますよというようなことにコミットする。つまり目的を共有し、そこに向かって一緒に協力して関わっていきますよというのはコミットするという意味なわけですけれどもね、神様の目的に私たちはコミットします。神様何を目指していらっしゃるんですかそれは神を愛する者たち。神を愛し、また人々を愛する者たちからなる世界を完成させようという目的を持ってらっしゃる。そこに向かって私たちもコミットするんです。つまり同意して私たちも積極的に関わっていくというわけです。これが私たちの生きる目的です。えー、じゃあ私の目的はどうしたらいいんですかどうぞご心配なく。皆さんもそれぞれお持ちの目的があると思いますよ。でもさらにそれよりも大きな目的を神様は見せてくださった。光で照らしてくださったというわけですね。私たちはこの目的にコミットしていくということは自分の目的はどうでもいい、さておき、そんなふうに思わなくていいと思いますね。自分の目的もその神様のもっと大きな目的にすり合わせていくと言ったらいいでしょうかね。修正していく軌道修正しながら神様の大きなその目的に向かって自分の人生のさまざまな仕事上の目的家庭の目的家族の目的社会的な目的をこう合わせていくわけですよねこんなふうにして神様は私たちにね生きる目的はどこにあるのか未来に対して光を照らしてくださっているというわけであります。今日は人はどこから来て、どこに向かって歩いているのかということについてお話ししました。私は神によって作られ、神に似せて作られた。その私たちは神を愛し、人を愛する愛の世界を完成していく、そこに目的に向かって私も生きていったらいいんだなと。そんなふうにして生きていかれることを心から願います。では、一言お祈りします。天の神様私たちは本当の光がない時に暗闇の中を歩いているようで自分はどこから来てどこに向かっているのかわからなく過ごしていたことがありますでも今日少しですけれども聖書の言葉を通して光を当てていただいたような気がいたしますああ自分は神様によって作られた神様から出てきたんだなそして神と共に生きる道を歩むんだな神の愛を表すための人生なんだなそんなことが光が照らされることを通して見えてきたように思いますどうぞ皆さんが迷うことなく今をしっかりと生きていかれるように尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りします今日もこのゴスペルの力を聞いてくださったことをありがとうございますそれではまた次回のゴスペルの力でお会いしましょうそれまで皆さんお元気で心を癒す
2: ボイスメッセージ第40回目5分間の聖書ストーリー心地よい偽予言あなたは誰かから苦言を受けた時素直にその声に耳を傾けることができるだろうかそしてその苦言通りになった時自分の過ちを素直に認め考えを正すことができるだろうかエレミアの時代には神の務めをなしていた祭祀の堕落を神は責められたそれと同時に預言者たちをも責めているなぜなら神が語っていないことを偽預言者が語っていたからだ偽預言者の言葉は神に立ち返るものではなく罪を助長するものだった預言者エレミアは縄と枷を自分の首につけてイスラエルがバビロンによって縄と枷をかけられるように奴隷にされることを人々に告げたするとそこに偽預言者の花の花が現れエレミアの枷を外し砕いてこう言った「神はこう言われる」「二年のうちにバビロンを砕いて捕囚となって連れていかれた民を元に戻す」とこれは誠の預言者と偽預言者との戦いだった「王も祭司たちもそして民も信じていたのは偽予言者の花の屋だった神は巨大な帝国バビロンでさえも倒す力のあるお方だから花の屋の言う通り神が打ち砕いてくださるはずだだからこそ誰もがエレミアの予言を不快に感じていたその時エレミアは偽預言者の花の屋にこう言った。花の屋、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこのために偽りをより頼ませた。今年、あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。エレミアは偽預言者がすぐに死ぬことを予告した。そして、どううなっただろうか間もなく偽予言者の花の矢は死んでしまった神に示された通りだった偽予言者と真の予言者の戦いは神の使いであるエレミアの勝利で終わり誰の目にもエレミアの正しさが明らかになったしかしこの話はここで終わらない。その後も人々はエレミアを信じることなくひどい目に遭わせ続けた。神は小さな予言成就を通してバビロンへの警告を与えたのだが小さな警告を無視する人は大きな悲劇を回避することができない。民は相変わらず安全神話を信じ考ええ方を変えようとはしなかったこれは何を物語っているだろうか人は自分の信じたことしか信じないということだ自分が信じたいと思うことを語る人に人々は集まる客観的な結果よりも心を鼓舞し自分の願望に沿う言葉を選択している欲望を満足させる心地よい言葉に人はなんと弱いことかこれはアダムが騙された時の悪魔の手口と全く一緒なのに人の側では何も習得していないことを意味している誰でも心地の良い話に自分が乗ってしまった経験は終わりだろうしかし神は私たちに精霊を与えてくださった精霊はあなたを高揚させるが冷静にもさせるそして熱くさせるが冷たくもするあなたが何に熱くなるべきかそして冷めるべきものは何か神の思いをあなたに悟らせる素晴らしい存在が今与えられていることをもう一度確認したいと願ってならない神の祝福が豊かにあるように
0: 。そろそろ本日のゴスペルの力ですが、終わりの時間が近づいてきました。今日も聞いてくださり、ありがとうございました。次回もぜひまた聞いてくださると嬉しいです。ゴスペルの力へのご感想やご意見、質問などは。ハッシュタグゴスペルの力。TWR のメールもしくはお聞きの放送局へのメールいずれかからお送りくださいお待ちしています TWR の最新情報はホームページ TWR.org TWR.org をご覧くださいまた聖書が欲しいというお方はメールをお送りください新約聖書をお送りしますこれまでの番組を聞きたい過去のアーカイブを聞きたいという方は、アプリや Spotify のポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストでゴスペルの力で検索して聞いてみてください。現在地域によって放送している牧師先生のメッセージが違うのですが、ポッドキャストでは全員分聞くことができますので、ぜひご活用ください。また、ツイキャスでゴスペルの力出張所というのを始めています。月曜日の21 1時時から1時間程度やっています生放送なので聖書やクリスチャンのお話をリアルタイムでやり取りしながら、えー、したいなという方は是非覗いてみてくださいそしてもう一つ新しい試みとして、TikTok、も始めています TWRJAPAN で検索してください毎日朝と晩に皆様を励ます言葉というのを投稿していますこちらもヨッシーが喋っていますのでフォローしてくださると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょう